0: ¿Cómo están? Mi nombre es Enoc Madrigal y es un gusto tenerte aquí en este, el podcast de da Crew. Gracias por estar con nosotros, sobre todo si es la primera vez que nos escuchas, qué bueno que te das la oportunidad. Este es tu podcast, así es que gracias, gracias y más gracias por estar aquí con nosotros. Ahora, estamos en este podcast cerrando una serie de temas que hemos titulado Lo que destruye tu vida y, ¿sabes? Me emociona mucho el tema que vamos a hablar el día de hoy porque creo que es Probablemente el más importante que hemos hablado en la historia del podcast de la Crew Que no ha sido muy larga, pero es muy, pero muy importante Ahora, en esta ocasión me voy a saltar muchas intros, me voy a saltar mucho el rollo Y me voy a echar un clavado directamente en el tema Porque no quiero que te desconectes por nada del mundo Por lo mismo que te digo que esto es muy, pero muy importante Así es que, vamos allá Sabes, en esta serie hemos estado hablando acerca de de qué es aquello que destruye las relaciones más importantes que hay en tu vida y en mi vida. Ya hablamos acerca de qué es aquello que destruye la relación que tenemos con otras personas. También hablamos la primera semana de qué es aquello que destruye la relación que tú y yo tenemos con nosotros mismos. Ahora, esta semana es súper importante porque vamos a hablar acerca de qué es aquello que destruye nuestra relación con Dios. Ahora, si tú eres una persona que de alguna manera tienes un interés por estar bien con Dios y de alguna manera tú sientes que no estás bien con Dios, que hay algo que está mal entre tú y Dios o al contrario, si tú crees que estás bien con Dios pero no, no sabes porque simplemente te tomas el tema a la ligera y no has profundizado en el tema, quiero decirte que este tema es para ti porque aquí vamos a explicar ¿Qué clase de personas o qué tiene que pasar en la vida de una persona para que una persona esté bien con Dios? Y créeme que es más profundo de lo que tú y yo podamos imaginar, ¿ok? Ahora, las semanas pasadas, y aquí te voy a aventar una eh, bomba o no sé cómo llamarlo de una vez, eh, hablamos acerca de que aquello que destruye nuestras relaciones con otras personas y nuestra relación con nosotros mismos es el pecado ok, ahora yo sé que esa palabra asusta en muchas ocasiones en otras ocasiones suena religiosa suena muy santurrona pero lo vimos desde un punto de vista muy práctico ¿por qué? porque vimos que el pecado produce ciertas cosas en nosotros y que esas cosas son las que terminan por destruir esas otras relaciones que nosotros tenemos, por ejemplo el pecado que está en nosotros nuestra naturaleza pecaminosa nos tienta y nos lleva a pecar y eso produce culpa en nosotros y esa culpa es la que produce un efecto en nuestra relación con nosotros mismos que termina por destruir nuestra identidad, que termina por hacer que cuando nos veamos en el espejo no nos guste lo que veamos y de esa manera tu relación y mi relación con nosotros mismos se va destruyendo, pero todo por culpa de algo que produjo el pecado en nosotros que es la culpa. También hablamos acerca de que el pecado produce en nosotros Pues hacer malas acciones que lastiman a otros y malas actitudes como egoísmo, falta de amor, impaciencia, etcétera, etcétera y que todas esas cosas también destruyen nuestra relación pero con otras personas ok entonces vimos que es a causa de eso que produce el pecado en nosotros que nuestra relación con otros está mal esta semana quiero hablarte acerca de otra cosa muy diferente que produce el pecado en nosotros pero que en esta ocasión eso que el pecado produce en nosotros no destruye nuestra relación con otras personas, no destruye nuestra relación con nosotros mismos, sino que destruye nuestra relación con Dios, ¿ok? Así es que este tema es muy importante, te animo a que saques las notas, o no sé, le pongas mucha atención, pero ahí te va. Así es que te voy a decir, ¿qué es aquello que el pecado produce en nosotros, que termina por destruir esa relación que tú y yo tenemos con Dios?, y cómo hacerle para solucionarla, cómo hacerle para estar bien con Dios, ¿ok? El pecado produce en nosotros muerte, ¿ok? Y se hizo el silencio. Es una declaración fuerte. El pecado produce en nosotros muerte y es esa muerte la que termina por separarnos de Dios. Yo no sé si alguna vez habías escuchado eso, si tú, eh, bueno, independientemente del contexto que tengas, es muy probable que tú jamás hayas escuchado eso, pero esto es muy importante, porque si tú y yo no entendemos a cabalidad esto que estoy diciendo, no vamos a entender cómo es que funciona tu relación y mi relación con Dios. Ahora, quiero explicarte qué es a lo que me refiero con esto, y para eso quiero leerte algo que dijo el apóstol Pablo en uno de sus escritos a una iglesia que estaba en Roma. Pablo dijo, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Ahí está. Ahora, si tú y yo, eh, más bien, si tú tienes un contexto, no sé, de fe, o eres un seguidor de Jesús, o has leído la Biblia o algo, y tú has escuchado este versículo, muy probablemente tú has relacionado ese versículo de que la paga del pecado es la muerte con una muerte espiritual, ok, y ahorita vamos a explicar más acerca de eso, y eso es eso es correcto, o sea, si sí, sí, sí va por ahí, pero realmente es algo muchísimo más, pero muchísimo más profundo que eso, y por eso creo que vale la pena explicarlo, ahora, yo sé que esto suena confuso, yo, soy, yo sé que esto suena raro, pero te prometo que si me das unos minutos para explicártelo, lo vas a entender. Así es que te voy a hablar acerca de tres tipos de muerte que produce el pecado en nosotros, ¿ok? Y que de esa manera nos separa de Dios. Así es que ¿estás listo? El primer tipo de muerte que el pecado produce en nosotros es la muerte física, ¿ok? Ahora, me voy a ir súper rápido con esta, no me voy a detener mucho, solamente la voy a mencionar muy por encimita pero no quería dejar de mencionarlo el pecado produce en nosotros muerte física ¿sabes? las personas a lo largo de la historia siempre hemos creído que la muerte es parte del orden natural es decir, que siempre ha sido que alguien nace que alguien eh, vive y que alguien muere y pues suena lógico porque pues todo el mundo se ha muerto ¿verdad? sin embargo ¿Qué me dirías si yo te dijera que eso no siempre ha sido así? O que más bien, no que no haya sido así, sino que el plan original de Dios no era ese. Es decir, Dios no tenía en sus planes que el ser humano muriera. Sin embargo, por culpa del pecado, cuando el pecado entró en el ser humano a través de Adán y Eva, en ese momento la muerte entró al mundo. De hecho, cuando Dios le dice a Adán y Eva... Que pueden comer de cualquier árbol del huerto menos de un árbol. Eh, Dios les dice algo que casi siempre pasamos por alto. Y Dios le dice, "Si ustedes comen de ese árbol, ciertamente morirán." ¿Por qué? Pues porque habrán desobedecido a Dios y eso es pecado y pues la paga del pecado es la muerte. Así es que si comen del árbol, pues morirán. Ahora, ellos lo hicieron, pero ellos no murieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de ellos. Sin embargo, tiempo después ellos murieron. Y la razón por la que ellos murieron es porque el pecado entró en ellos y junto con el pecado entró la muerte. ¿A qué me refiero con eso? A que por culpa del pecado es que nuestros cuerpos se deterioran, envejecen, se enferman, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es por culpa del pecado y después de que Dan y Eva pecaron... Eh, a través de las generaciones se fue transmitiendo el pecado y todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y por lo tanto todos nuestros cuerpos se van deteriorando y por lo tanto todos terminamos por morir. Pero la buena noticia es que Dios nos promete que cuando estemos en el cielo, Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, es decir, no vamos a ser fantasmitas volando, ¿verdad? Hay espíritus sin cuerpo, sino que no, Dios nos va a dar un cuerpo pero que la diferencia entre ese cuerpo y el que tenemos ahorita es que ese cuerpo no va a tener pecado. Y como no va a tener pecado, no se va a deteriorar, no se va a enfermar, no le va a pasar nada. Y esa es la razón por la que nuestro cuerpo eh, glorificado en el cielo va a ser eterno. Ahora, yo sé que este punto de que el pecado produce muerte física en nosotros es algo controversial. Si tú eres un seguidor de Jesús, tú debes de creerlo. Pablo lo enseñó en Romanos 5. Y bueno, también está en otros lugares eh, Pero si tú no lo crees Mira, no te preocupes Sígueme con los otros dos Tipos de muerte que produce el pecado en nosotros Porque ahí está lo que nos separa de Dios Y bueno, igual quería explicar Lo de la muerte física El segundo tipo de muerte Que produce el pecado en nosotros Y esto ya Nos empieza a importar más Es que el pecado produce en nosotros Muerte Espiritual ¿Ok? Esto es súper, pero súper importante ¿Sabes? Yo quiero comenzar haciéndote una pregunta ¿Tú sabías que las personas somos seres tripartitos? Es decir, que tenemos tres partes en nosotros Es decir, que no solamente somos un cuerpo de carne y hueso Sino que hay otras dos partes en, nuestro, en nosotros y esas dos partes son el alma y el espíritu. Ahora, el cuerpo es pues lo que vemos, lo que alimentamos. El alma es aquel lugar donde se almacenan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro espíritu es aquella parte de nosotros que nos deja conectarnos con Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es espíritu. Dios no es cuerpo, Dios no es alma, Dios es espíritu y por eso es que es a través de nuestro espíritu que tú y yo podemos conectarnos con Dios, podemos entender a Dios, podemos adorar a Dios, podemos establecer una relación con Dios. Ahora el problema con esto es que por culpa del pecado desde que tú y yo nacemos, nacemos con el espíritu apagado o con el espíritu muerto por culpa del pecado o de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y es por eso que no podemos conectarnos con Dios mira voy a leerte otra cosa que dijo el apóstol Pablo en otra carta llamada Efesios donde Pablo dice esto y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados ahí está ahora lo interesante de esto es que Pablo le estaba escribiendo a personas vivas, obviamente. Pablo no le estaba escribiendo a gente que estuviera muerta. Sin embargo, Pablo les dice que estaban muertos. ¿Por qué? Pues la respuesta es porque Pablo no estaba hablando acerca de que estaban muertos físicamente, sino que estaba hablando de que estaban muertos espiritualmente su espíritu estaba muerto y dice Pablo que fue por culpa de sus pecados ¿por qué? porque la paga del pecado produce muerte y no solamente muerte física sino también muerte espiritual y sabes esto tiene muchas implicaciones prácticas ¿por qué? porque una persona espiritualmente muerta no puede ver entre comillas a Dios y no me refiero a ver literalmente Sino que me refiero a que una persona espiritual, espiritualmente muerta no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no es una persona espiritual y como dice Pablo, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es decir, está ciego a lo espiritual, está sordo a lo espiritual. Es como si tuviera un velo en sus ojos que no le permite entender las cosas de Dios no le permite entender la palabra de Dios, no le permite entender cómo es Dios, cómo es que Dios actúa. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto y por eso no puede entender nada de Dios. Es por eso que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cuando Él enseñaba y enseñaba alguna, en, algún mensaje o algo, después de eso era común que Jesús dijera algo como esto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, yo me imagino que las personas que lo escuchaban pensaban, Jesús, ¿qué onda con eso? O sea, todos los que estamos aquí escuchándote, pues tenemos oídos, ¿cómo que quien tenga oídos para oír, que oiga? Pero Jesús estaba haciendo lo mismo que Pablo, Jesús no estaba hablando acerca de oídos físicos, corporales, ¿sí? de esa parte de nuestro ser tripartito, ...sino que Jesús estaba hablando acerca de oídos espirituales... ...y Jesús estaba consciente que no todas las personas estaban vivas espiritualmente... ...y que solo las personas que tuvieran su espíritu vivo y no muerto... ...podían entender lo que Él estaba enseñando... ...y de esa manera tener, por decirlo así, oídos para oír... ...a eso se refería Jesús... ...así es que el pecado produce en nosotros muerte espiritual... ...mientras estamos aquí en la tierra... Y es por eso que no podemos conectarnos con Dios, no podemos entenderlo, no podemos adorarlo, no podemos, pues sí, ni siquiera entenderlo, ¿ok? No podemos conectarnos con Él a causa de que el pecado mató nuestro espíritu desde que nacemos, ¿ok? Y por último, eh, el último tipo de muerte que el pecado produce en nosotros es la muerte eterna. Y ¿sabes esta es la más impactante de todas, la más importante de todas. ¿Por qué? Porque esta es la que termina por destruir nuestra relación con Dios para siempre. ¿Sabes? La muerte espiritual mientras estamos aquí en la tierra destruye nuestra relación con Dios mientras estamos aquí en la tierra. 70 años, 80 años, los que vivamos. Pero esta muerte eterna que el pecado produce en nosotros nos separa de Dios por la eternidad. Mira, Pablo dijo esto también en la Carta a los Romanos, capítulo 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dijo que nuestro pecado... Nos destituye de la gloria de Dios. Y esa gloria se va a manifestar visiblemente para nosotros en la eternidad, después de que muramos en el cielo. Pero dice que como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios eternamente. El pecado es como una barrera que nos separa de Dios y que no nos permite estar con él. Ahora, ¿cómo está esto? No? Pues sí, resulta que Dios determinó que todas las personas vamos a vivir una vez y que después de que muramos, todos nosotros nos vamos a sentar, más bien a parar, delante de un juicio ante Dios. Es decir, Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Y toda aquella persona que tenga una mancha de pecado en su ser, va a ser condenada al eterno sufrimiento al infierno a estar destituido de la gloria de Dios ¿por qué? porque el pecado nos separa de Dios y porque va a haber un juicio donde se nos va a juzgar por nuestros pecados ahora el problema es que como dice Pablo todos hemos pecado tú has pecado es más inclusive si no lo reconoces lo has hecho tú y yo hemos pecado de pecados que ni siquiera nos damos cuenta que pecamos, porque ni siquiera sabemos que son pecado. Tú y yo pecamos también conscientemente, porque sabemos que algo está mal y lo hacemos. Tú y yo todos los días pecamos, todo el tiempo estamos pecando. Y eso significa que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos condenados al eterno sufrimiento y estar lejos de la gloria de dios todos a menos que algo suceda porque sabes hasta este momento todo ha sido malas noticias todo ha sido que el pecado nos mata que el pecado nos separa de dios nos mata físicamente espiritualmente eternamente que seremos juzgados ...por nuestros pecados... ...han sido malas noticias, pero... ...lo bueno de todo esto es que no todos son malas noticias... ...sino que al contrario hay buenas noticias... ...y la buena noticia es que Dios... vio esta situación... ...y Él no se quedó con los brazos cruzados... ...porque... ...así como la paga del pecado es la muerte física... ...espiritual y eterna... ...al mismo tiempo... ...Dios nos da la posibilidad de recibir el regalo de la eternidad para todas aquellas personas que creemos en Jesús y que nos arrepentimos de nuestros pecados. Mira cómo termina el versículo que leímos hace un momento. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios o el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, y sabes, esto es algo que creo que explica muy bien el versículo más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3,16, que dice lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué buenas noticias! Dios nos amó, Dios no se quedó con los brazos cruzados, Dios ideó un plan para alcanzarnos, para perdonar nuestros pecados y su plan de amor es que él dio a su hijo Jesús para que todo aquel que crea en que Jesús murió por sus pecados, que se reconozca pecador, que se arrepienta de ese pecado y que reconozca que Jesús murió por esos pecados, y reconozca a Jesús como el Hijo de Dios y como Dios mismo encarnado. Que esa persona no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que esa persona que deposite su fe en Jesús salga ilesa el día del juicio. Porque cuando se presente delante de Dios, Dios no lo inculpará de pecado, porque su pecado ya recibió su justo castigo en la persona de Jesús. Porque sí. Jesús murió por nuestros pecados, Jesús recibió el castigo que tú y yo merecíamos, Jesús vino aquí a la tierra, se encarnó como Dios hecho hombre y vivió bajo la misma ley que tú y yo, tú y yo hemos vivido, es decir, con los mandamientos de Dios, pero Él los cumplió todos, Él vivió una vida perfecta, Él no pecó nada, Él no, ni siquiera rompió un solo mandamiento, sin embargo al final de su vida él se ofreció y se entregó a sí mismo para morir y morir como el peor de los pecadores y de esa manera que se cumpla que la paga del pecado es la muerte y en ese momento que Jesús estaba en la cruz en ese momento dice que el pecado de la humanidad cayó sobre él y cuando Jesús muere el pecado que cayó sobre él para aquella persona que cree en él y se arrepiente de sus pecados ya recibió su castigo en la cruz de Jesús. Y es por eso que ahora, si tú has creído y Dios te ha salvado a través de Jesús, cuando te presentes delante de Él en el juicio, Dios te verá limpio porque verá a Jesús en ti. Es como un intercambio. Dios te dio su santidad, Jesús, perdón, y tú le diste su pecado, tu pecado, para que Él pagara por Él. Y esto es algo increíble, son increíbles noticias es algo wow, que realmente me saca un super wow y, y que espero que a ti también. Pero quiero que sepas amigo, que tú y yo para poder acceder a esa vida eterna que tanto deseamos y para poder solucionar la destrucción que el pecado vino a traer en tu relación y mi relación con Dios, lo que tenemos que hacer son dos cosas, que es creer y arrepentirnos. Tenemos que creer en Jesús, en que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre y que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y también debemos arrepentirnos de nuestros pecados y hacer todo lo posible por no volver a pecar. Cuando tú y yo hacemos eso, Dios nos da el regalo del perdón de nuestros pecados. ¡Qué increíble! Ahora, yo quiero... Eh, contarte algo Y con esto voy cerrando este podcast que Creo que es algo muy interesante Y que nos va a ayudar todavía más A entender cómo funciona todo esto Y a entender Pues sí, cómo está este rollo Porque, ¿sabes? Ese versículo que tú y yo leímos De Juan 3.16, el más famoso De toda la Biblia eh, Siempre se escucha, pero Casi nadie sabe O se ha dado cuenta Que ese versículo lo escribió el apóstol Juan Como la conclusión de una historia que él acababa de contar y esa historia está súper buena y te la quiero leer o te la quiero contar más bien porque es la historia de Jesús y Nicodemo y sabes en esa historia un hombre llamado Nicodemo que era un, un fariseo un religioso de la época llegó con Jesús con una pregunta en su corazón y la pregunta básicamente era ¿qué tengo que hacer para ir al cielo. Ahora, esa pregunta es precisamente la pregunta que tú y yo nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, y esa pregunta que tú y yo nos hacemos porque intuimos que estamos mal con Dios. Así es que está súper bueno ver cuál es la respuesta del mismo Jesús. Y sabes, Jesús le respondió esto: Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y sabes, Jesús lo que le estaba diciendo a Nicodemo es que para que él pudiera ver, otra vez entre comillas, el reino de Dios, tener oídos para oír, para entender las cosas de Dios, para verlo, para poder entrar en el cielo en la eternidad, para poder experimentar a Dios aquí en la, tier en la tierra y después de esta vida, algo tenía que pasar en su vida. Y ese algo era algo a lo que Jesús llamó nacer de nuevo Ahora, cuando yo te cuento esto Muy probablemente tú digas Bueno, pero eso está medio raro, ¿no? ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que me vuelva a meter al vientre de mi madre? Y que vuelva a salir ella, vuelto a nacer O sea, no, eso no se puede ¿Y eso qué tiene que ver con Dios, verdad? Y sabes, eso fue exactamente lo mismo que pensó Nicodemo Y Nicodemo le dijo esto ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Ahora, lo interesante es que Jesús una vez más, y al igual que Pablo, Jesús no se estaba refiriendo a lo físico, a, a lo corpóreo, a, a, a lo físico, sino que estaba hablando acerca de lo espiritual. ¿okay? Jesús estaba hablando acerca de que era necesario nacer de nuevo, espiritualmente. Y por eso Jesús le respondió esto. Jesús le contestó, te digo la verdad, Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. Y chécate esto, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Sabes el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para darle vida de nuevo a nuestro espíritu que nació muerto y que de esa manera tú y yo podamos volver a conectarnos con Dios. Y eso se le llama nacer de nuevo. Y es precisamente esto de nacer de nuevo lo que sucede en ti y en mí cuando creemos por primera vez en Jesús y nos arrepentimos como platicamos hace unos momentos. En ese momento tus pecados te son perdonados, ahora eres salvo, ¿sí? Y en ese momento tú naces de nuevo. Eso es lo que está sucediendo dentro de ti, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene a ti y te da vida espiritual. Y ahora tú tienes ojos para ver, oídos para oír, tú puedes entender las cosas de Dios, tú puedes entender la palabra de Dios, tú estabas muerto pero ahora estás vivo y ahora de repente puedes entender lo que antes no entendías de repente experimentas un hambre por, por la Biblia, por la palabra de Dios. De repente eh, empiezas a entender cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios actúa, qué es lo que le importa a Dios, qué no es lo que le importa a Dios. De repente puedes conectarte con Dios porque pasaste de estar muerto espiritualmente a estar vivo espiritualmente en el momento que fuiste salvado y que en ese momento tú naciste de nuevo. Y eso está súper padre, entenderlo. Ahora, yo ya para ir cerrando simplemente quiero responder una pregunta que probablemente le estás haciendo y es... Bueno, Nook, por qué me cuentas esto? ¿Por qué me cuentas esto de nacer de nuevo? ¿Qué tiene que ver, Nook? Y mira, yo te cuento esto por una sola razón. Y es porque creo que hoy en día hay tantos, pero tantos simpatizantes de Jesús pero que no creen realmente a Jesús, que no se han arrepentido realmente. Es decir, hay tantas personas que creen que Jesús es un gran maestro, pero no que sea el Hijo de Dios o que sea Dios mismo. Hay tantas personas que creen que Jesús sí fue, fue un buen profeta, pero, pero no creo que todo lo que Jesús enseñaba era verdad. Hay tantas personas que ven a Jesús como un maestro más y que es bueno, pero que no creen que es el único camino a Dios mismo. Hay tantas personas que creen que Jesús murió, pero que no resucitó, o que sí murió y resucitó, pero que no lo hizo para el perdón de sus pecados. Y sabes, esas personas, muchas de ellas inclusive siguen yendo a la iglesia y eso está muy bien, qué padre que estén yendo, pero, pero mi punto es que hay tantas personas simpatizantes que creen entre comillas en Jesús, pero que este evento no ha sucedido en sus vidas, es decir, no han nacido de nuevo, y por eso siguen sin entender las cosas espirituales, sin entender la Biblia, sin tener hambre por la Biblia, porque no han nacido de nuevo, y si ese evento no ha sucedido en tu vida, entonces la realidad es que no has sido perdonado, la realidad es que tú crees que estás bien con Dios, pero el día que te presentes delante del juicio, pues te vas a llevar una sorpresa. Como cuando Jesús dijo: eh, Que muchos dirán aquel día en el juicio, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos un chorro de cosas, pero yo les diré: Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque eran gente que creían, que creían. Es decir, que creían que tenían fe. Que creían que, que estaban bien con Dios, pero que realmente no lo estaban. Porque nunca se arrepintieron de sus pecados genuinamente. Y nunca tuvieron una fe genuina. Y por lo tanto, nunca nacieron de nuevo. Y te cuento esto, porque yo no quiero que esto te pase. Por eso simplemente quiero hacerte una pregunta. ¿Estás seguro que ya naciste de nuevo? ¿Realmente estás seguro que ya naciste de nuevo? realmente estás seguro que ya naciste de nuevo y mira, si tu respuesta es sí Qué padre Súper padre Porque si tú estás seguro de eso Es porque muy probablemente Realmente tú ya naciste de nuevo Mira, cuando Jesús platicó con Nicodemo Jesús le dijo otra cosa a Nicodemo Jesús le dijo Nicodemo, esta cosa Esto espiritual es Es como el viento, Nicodemo Es decir Tú no lo puedes ver eh, Pero lo puedes sentir Tú no puedes saber de dónde viene ni a dónde va Pero puedes ver cómo mueve las hojas de los árboles Es decir, tú no lo puedes entender Nicodemo pero, pero puedes ver sus resultados Y esto es igual Si tú ya naciste de nuevo, tú no entiendes qué fue lo que sucedió Pero tú has visto los frutos en tu vida Tú ahora entiendes a Dios Entiendes la palabra de Dios Tienes más hambre por Él Realmente puedes entender cosas que antes no entendías Y por eso es que tú estás seguro que has nacido de nuevo Pero si tu respuesta a esa pregunta fue Bueno, no, pues no estoy seguro si ya nací de nuevo Probablemente sí, probablemente no Ah, eh, creo que sí Mira, si esa fue tu respuesta, entonces Temo a decirte que lo más seguro es que no hayas nacido de nuevo todavía ¿Por qué? Porque alguien que ya nació de nuevo Ve los frutos Y esos frutos le hacen estar seguro Que ya nació de nuevo, Así es que si tú no has nacido de nuevo... Quiero simplemente animarte... Que cuando termine de hablar... Que cuando termine este podcast... Tú puedas bloquear tu celular... ¿sí? Irte a tu cuarto... Y ponerte a cuentas con Dios... Y decirle a Dios... Que te arrepientes de tus pecados... Arrepentirte genuinamente... Y creer realmente... Que Él es el Hijo de Dios... Que Él murió por tus pecados... Que Él es Dios mismo hecho carne... Que, que realmente Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día para darte vida eterna y para restablecer tu relación con dios y que dios determinó que eso pasara porque él te ama y si eso sucede de tu corazón en ese momento nacerás de nuevo pídele a dios que te haga nacer de nuevo y él lo hará así es que bueno amigos muchas gracias por esto eh, te animo a que hagas eso yo no te voy a guiar en una oración aquí, como se suele hacer, ¿sí? Yo no te voy a decir que repites unas palabras, porque quiero que eso nazca de tu corazón. Si repites mis palabras, pero no son de corazón, nada va a pasar. Sino que ve tú a tu cuarto y díselo de corazón. Así es que, bueno amigos, este fue el último episodio de lo que destruye tu vida. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima.